0: Hoje você confere o um bate-papo que eu levei com o Felipe Lerena, ele que é fundador da distribuidora digital Nikita Music. É, rapaz, o cara tem muita experiência quando o assunto é unir música, tecnologia e negócios. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. Acesse nandoramos.com.br o Felipe então é fundador da distribuidora Nikita Music. É isso aí. Fala Exatamente. um pouquinho então, Felipe, da, da, da tua. É? Vamos começar um pouquinho sobre a tua conexão com a música aí. Fala como é que começou isso aí lá no. Quando jovem.
1: Vai ficar uma coisa meio longa. <risos> Mas eu já toquei na molecada, eu toquei. Uma época que a música ainda não era, vamos dizer assim, era aquele tipo de profissão que o cara fazia com amor, eu sou da geração que as pessoas que tocavam música, o cara queria fazer cinema, até falei hoje com um amigo meu no almoço, que a gente numa época que o pessoal queria ser falar em gastronomia, chefe de cozinha, não, queria ser cineasta, trabalhar com filme, não, fazer música e trabalhar com música, não. Então, eu sou daquela fase que esse tipo de profissão não era profissão ainda, porque ela não era ainda suficientemente ampla sufici para as pessoas poderem fazer um, um sustento. né? E, na uhum. verdade, eu tinha, na né, época de, de segundo grau, uns amigos que tocavam no colégio, e, na verdade, a gente começou a levar um som, foi muito bom. Foi uma época que eu gostei bastante de, de, de começar a sentir essa essa coisa do grupo, né, de... Eu tinha, eu tinha um piano em casa, tocava com os amigos, mas não era uma coisa nada profissional. Aí, quando eu cheguei no segundo grau, começou a ter esse movimento das pessoas se reunirem. Ainda era muito difícil, né, porque, na verdade, era um rock. Eu tinha, uma, assim, os ídolos brasileiros. E foi um pouquinho antes do B-Rock. Foi em, uhum. assim, no, em 80, 81 E acabou que, quando chegou em 82, eu percebi que, na verdade... Eu era, tocava bem, era tecladista, tinha uma banda que, que era compositor, mas eu achava que tecladista, para variar, era o cara que ficava lá no fundo do palco e não tinha muita chance de poder fazer um trabalho que pudesse... Enfim, eu também não levava fé, eu achei que não era muito, eu estava entrando na faculdade, não estava achando muita graça. E eu decidi, naquele momento, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer e sempre gosto, e, e até hoje, que é viajar. Então eu fiquei um ano no, no Rio, tinha acabado de entrar na PUC, na faculdade, trabalhava de tarde e tocava com a banda de noite, e a gente uhum. ensaiava muito, começava a fazer show, mas eu já percebia que a coisa não ia andar muito. Bom, eu, eu decidi fazer uma viagem na época, em 83, cara, foi bem no, bem no ano que o B-Rock estourou, né? Então o cara fala, pô, justamente no ano que o negócio estourou, você decidiu sair. E meus <risos> companheiros de... Depois eu conto quem são eles, mas eles acabaram se tornando artistas famosos e grandes. Uhum. E fora toda a. Eu que tocava, né? Vejo músicos e pessoas que mexiam com iluminação, o pessoal que mexia. Bom, a verdade é que a geração toda que eu cresci acabou se capacitando e todo mundo, de uma forma ou outra, acabou se se infroendo nesse mercado. E eu, quando fiz essa viagem, eu fiquei fora muito tempo, acabei me formando em administração. E, por sorte, eu acabei voltando para a música pelo lado do executivo. Mas sempre de forma independente. Tive uma gravadora chamada Natasha, e a Natasha foi precursora desse mercado independente, numa época que quase ainda ninguém tinha gravadora gravador independente. A gente começou a licenciar uns produtos do exterior, lançamos umas bandas bacanas aqui no Brasil, Breeders, Pixies, umas coisas da 4ID, lançamos uhum. Sugar, Morfim... E começamos a lançar muita trilha sonora. Pegamos umas licenças boas no exterior também, aqui no Brasil. Começamos a lançar muita trilha sonora de filme brasileira Foi bem na época da retomada do cinema. E aí a gente começou a fazer um sustento com isso, cara. Como gravador independente, ainda peguei o CD, ainda em evolução. Ainda peguei o vinil e o cassete. Ainda tinha que fazer a coisa do fotógrafo. Então, peguei bem essa transformação do, das antigas, arte final. E, por sorte, também, na época que eu fiquei fora... Eu acabei aprendendo tudo na época do início da história do Macintosh, então aprendi, aprendi toda a parte gráfica. Então, e gravadora ainda era uma época que você precisava... E a gente nunca para para pensar, mas gravadora basicamente é áudio e gráfico. né? Quando você saiu com um disco, você tinha que ter a master de áudio e tinha que ter o um material gráfico. Então a gente conseguiu viabilizar uma gravadora na época de uma forma bem bacana, é, porque tinha como viabilizar a arte de um formato bem mais econômico, quando as outras empresas tinham que ter uma estrutura enorme, design, arte final, fotolito. A gente conseguia viabilizar isso e pegamos primeiras gerações de, de confecção de fotolito, cara, direto da, da, da computadora. Hoje parece uma coisa bem simples, mas na época era, parecia ficção científica. Ah, e aí, no caminho de gravadora independente, no meio do caminho dessa gravadora, que era a Natasha, era eu, a mãe das minhas filhas, e uma outra sócia... E acabou que chegou uma hora que eu decidi que era melhor a gente separar o, os ovos do, do cesto, né, porque a gente uhum. tinha um negócio dentro do cesto, eu saí, e Natasha é o nome da minha primeira filha, e Nikita é o nome da minha segunda filha, e aí eu ah. saí da Natasha, eu fiz o nome Nikita de propósito, isso foi em 99, e Daí, em 1999, quando abri a Aniquita, cheguei a começar a lançar uns projetos, mas logo na sequência tive a, tive a oportunidade de participar na fundação de uma empresa que se tornou pioneira e a primeira empresa de distribuição digital legalizada no Brasil, que foi a iMúsica.
0: Uhum. A
1: iMúsica foi uma empresa brasileira, fundada em 2000, é, por dois, dois, enfim, duas pessoas aqui no Rio, Cláudio Campos e o Alexandre Agra, junto comigo, a gente fez parte da formação dessa empresa, que se tornou a primeira a começar a licenciar conteúdo oficial das companhias de discos, sejam independentes ou multinacionais, para legalizar a distribuição. Então, durante muitos anos, a gente sofreu, cara, muito que... Estou até vendo agora essa série do Spotify que está no Netflix, com um pouco da, do início da do Celiado, é um pouco em função disso, né? Que os caras queriam vender um negócio que era lucrativo e, na verdade, não tinha um modelo de negócio ainda estabelecido. Era Sim. muito difícil, porque as gravadoras estavam acostumadas a vender um produto cheio é, com uma margem de lucro muito alta e a gente começou a ter essa ruptura da venda de música faixa a faixa e, no primeiro momento, foi muito complicado até isso em 2000. Em 2000 aí, até quando lançar o iTunes foi lançado só em 2003, então durante três anos a gente parecia que estava falando chinês, porque era uma coisa que ninguém estava falando de fazer a gente já estava fazendo, de ter um site com um o disco uhum. lá, por exemplo, um previewzinho de cada faixa, só que era muito complicado, os gravadores exigiam da gente o um sistema de segurança, que era o famoso DRM, que, tinha, que era o um Digital Rights Management, que exigia da gente ter um sistema de segurança, para que o, o, o consumidor que baixasse não pudesse repassar. Pegamos toda uhum. a etapa de, de conseguir que isso fosse passado a ser um preço. <risos> <risos> o cara está disposto a pagar. Ele paga, e se passar para fulano, passou, cara. E daí Sim, mas, nessa...
0: mas nessa época aí, 2013 e tal, o cara comprava download. E não, não. Não, não se falava ainda em streaming, né? nada disso.
1: Não, porque o na verdade, o que fez a música digital bombar tem muito a ver com a questão da banda larga, né? E a banda larga até 2007, 2008, 2006, 7, 8, até então eram dois universos separados, né? Telefonia e desktop computador. Banda larga era só no computador e telefonia era só os ringtones, era uma banda muito estreita, que era o 2.0 ou 2.5, cara tinha o um Edge, parecia aquelas anúncios, Pô, o cara é Edge, então
0: na Sim. verdade,
1: o 2.5 nada mais é do que a banda, 2.5, abaixo de 3, não era banda larga ainda. Então você tinha uma oferta de música muito restrita, era muito lucrativo, porque o sujeito vendia o um negócio lá, um ringtone, ou mesmo... Que depois veio outro modelo de negócio que não precisava ter banda, que era o ringback tone, que foi muito bom, que era o som de chamada. Mas até então você precisava da banda para poder transportar aquele pequeno arquivozinho que baixava da operadora para o seu celular, para você ter o toque do celular... E isso foi muito lucrativo, durante um tempo era o chamado ringtone, que era só editora uhum. que entrava no business, porque não tinha a música em si, era um arquivo mídia. E depois é. começou a ter, de fato, a musiquinha, 30 segundos na, grava... aí, na música, aí começaram a entrar as gravadoras no negócio, que já era muito apertado, porque as operadoras ficavam com a maior parte da receita, e depois o imposto era alto, depois tinha o integrador, depois tinha a gravadora, e, enfim, era um negócio muito complicado e muito restrito e só de sucesso Daí, quando chegou mais ou menos 2007, 2008, a gente conseguiu empurrar a empresa com trancos e barrancos, conseguimos né, entrar devagarinho no mercado de telefonia, e a gente era a única empresa que trabalhava de forma é, integral, assim, com, com full track, porque a maior parte das outras empresas trabalhavam só com 30 segundos, e tinha o licenciamento apenas em determinada parte do catálogo. E a gente sempre foi full track, full track, full track, na internet, internet, internet. quando chegou o 3G, o smartphone, cara, abriu o céu, puff. Na hora que entrou, de fato, o smartphone, com celulares mais potentes, com, com a usabilidade bacana, e com a banda larga do celular, ainda no, o streaming ainda não tinha sido ainda estimulado, já tinha se falado muito. Tinha o Sonora, lembra? O Sonora aqui no Terra. Sim, Sonora. sim. O primeiro site, na verdade, muito antes do Spotify, de todos esses, ele já fazia, era bem bom mesmo, porque ele era um streaming mais a internet, né? As pessoas não ouviam sim. o streaming para pelo... Mas ele era tinha uma aderência muito boa na época. A gente até falava, pô, esses caras estão indo super bem. De fato, o Terra acabou mudando o foco deles e saíram do negócio, porque um fundo, eles não fundesceram um portal de mídia, uma empresa de mídia não era muito babado deles fazer distribuição de música, porque tinha toda essa questão da música, das editoras, dos direitos de... e equipe de, de, de equipe de editorial. Bom, o fato é que a gente conseguiu naquele momento fazer uma parceria com a América Móvel que é a dona da Claro no México. Cara, foi uma história incrível tudo isso aí que eu estou te falando, foi um resumo muito rápido, mas basicamente <risos> a gente conseguiu estabelecer uma parceria com a Nokia e com a América Móvel para impulsionar a venda e a distribuição de música na América Latina. Então a gente virou uma empresa praticamente latino-americana, trabalhando do México até o Chile, fazendo um negócios com todos os países, estabelecendo acordos com as editoras, estabelecendo acordos com gravadoras, foi assim um circo, um, um circuito de Fórmula 1 da música digital durante um curto período de tempo. E daí eventualmente a empresa foi ficando maior e um pouco antes do que eventualmente aconteceu, que foi a venda da iMusic, que hoje a iMusic ela existe ainda, é uma uhum. empresa super posicionada que é, na verdade, a provedora da Claro Música. E a gente conhece a Claro Música porque, na verdade, os serviços que estão aí disponíveis têm um marketing, uma usabilidade mais aderente, mas o Música se tornou a provedora da Claro Música na América Latina toda, então você já tem, igualmente, o Deezer tem a TIM como parceira, a Claro Música tem a própria Claro como parceira, então você já tem um número de assinantes é, por default, né, dentro dos contratos embarcados nas assinaturas, e fora que acabou eles entrando em outro negócio. E em 2012, eu saí da Música, e daí eu tive que fazer... Faz, Bom, e agora? Vou fazer o quê, né? Uhum. E daí eu decidi resgatar a Nikita, Naquele momento já tinha agregadoras no Brasil, já tinha a já tinha a OneRPM, já tinha Believe, já tinha... A Altafonte não estava aqui ainda, a também não estava. Já tinha uma aderência boa, o Brasil já estava andando bem, pô, 2012, tudo bem, fazem 10 anos, parece que é muito tempo. Mas eu senti Estava muito no início ainda O Spotify tinha acabado de lançar Estava na bica de sair no Brasil Já estava lá fora funcionando E aqui no Brasil já tinha RDO, já tinha outros serviços funcionando E aí eu falei Ah, cara, eu estou Distribuidora, na verdade Na época tinha Tratório como agregadora né, Brasileira E aí eu falei, ah, cara, eu acho que tem espaço Nesse mercado, eu tinha um relacionamento bom Com todo mundo do Brasil Por causa a gente tinha esse foco de música independente porque a gente na IMU só trabalhava com as multinacionais e com as independentes. que a gente era, de fato, uma loja. Né? Então, a gente tinha esses conteúdos todos no nosso servidor. E daí acabou que eu decidi peitar, cara. E aí consegui estabelecer os acordos com as empresas. Na época, no início, foi difícil, porque não tinha nada na mão. né? Foi acabou uhum. indo muito mais na, na confiança e na minha disposição. E daí eu comecei a estabelecer uns contratos com as gravadoras nacionais, peguei muita gravadora do Brasil todo, inclusive do Sul. E vou te falar, uhum. não, foi fácil, não foi fácil, porque no início não tinha tração nenhuma, não tinha conteúdo próprio, não tinha nada ainda no meu sistema. Eu te falo que demorou uns, eu digo, uns três anos mais ou menos. Aí eu bati um freio de burro, eu fiquei só botando para dentro, botando para dentro, botando para dentro, fechando o contato. <risos> E foi uma máquina de aquisição de conteúdo e abrindo relacionamento. Era uma época ainda muito de mentoria, as pessoas não tinham ainda... Pegado, peguei um pessoal que ainda estava na, no fim do CD, ainda entrando naquela linha da frustração, foi, Pô, acabou o mercado, o que, que eu vou fazer? Então, peguei muita, muitas empresas que tinham um catálogo bom, ou que não estavam ainda prontos, ou que não tinham ainda licenciado, não tinha alguém que eles confiassem. O fato é que eu trouxe é, para muita gente a oportunidade de trabalhar no mercado que eles não tinham ainda conhecido e também fui atrás de muita coisa que o cara não estava nem se ligando e eu também, fuçador, fui pegando um monte de coisa, porque, no fundo, é o que eu digo até hoje, cara, não, a, existe concorrência, mas era uma concorrência não é territorial, sabe? Era uma concorrência muito mais de oportunidades, porque, uhum. diferentemente que, que a gente a gente até pode usar a pode usar a analogia do nosso negócio com distribuidora de... Eu costumo dizer que é como se fosse distribuidor de, de hortifrutos, tá né? O cara que é um, que é um cultivador de hortifrutos, ele quer entrar no supermercado grande, ele não entra. Ele precisa de um distribuidor.
0: Uhum, sim.
1: Então, o que acontece? Esses pequenos agricultores precisam de alguém que tenha essa entrada no supermercado. Né? No Zanetti aí da vida. no é Zanetti, né? Cadê? ou pão de açúcar, Sim. o que Sim. Então, esse sujeito, para entrar nesses supermercados, precisa de um, de um distribuidor. E, na verdade, o próprio supermercado não vai ter a oportunidade de abrir para muitos atacadistas. Ele vai ter lá vários atacadistas, com especialidades, ou com, com aderência, com relevância, mas ele abre, sei lá, para 10, 15 fornecedores. Muito parecido com o Apple, Spotify, com, esses, com essas. Dessas plataformas. Mas a diferença que eu costumo dizer, que diferentemente que o, o, o fruto que precisa de fertilizante, precisa de sol, precisa de adubo, precisa de água, precisa de um monte de sistema, ecossistema funcionando, a música todo dia brota talento, cara. Todo dia tem gente vindo aí. Porque, no fundo, é Sim. aquela história. Tudo que você precisa é de um ritmo, de um estouro. Então, assim, às vezes... E eu já tive muitas histórias. assim À medida que você vai evoluindo no, no tempo, você vai desenvolvendo um relacionamento com vários catálogos e com várias empresas que têm um grande catálogo. Mas, às vezes, aparece um sujeito com uma música que, durante um período, aquela única singlezinha, ela supera todo aquele catálogo que você tem lá depositado.
0: ah é com E, certeza.
1: obviamente, o sujeito tem um sucesso. Então, a música tem essa maravilha que você está sempre vivo é assim que era a história, basta você estar vivo e manter as portas abertas, e o principal que é o que eu acho que é fundamental que a gente é uma indústria da é um termo em inglês que digam que é um people's business né, cara? é um negócio da música, é um negócio das pessoas, não é um negócio que você precisa ter obviamente que o know-how é fundamental eu digo, é o know-how e o know-who né? é. é, o know-who também é importante saber em quem, quem falar mas no final das contas o importante é você ter a sensibilidade de conversar com esses parceiros e trazer para eles relevância no teu trabalho. Então, o que acontece? Teve gente que durante um período foi muito relevante, aí o cara foi tomando ciência do mercado, foi entendendo, foi vendo que o que ele tinha na mão era bom. Tem catálogos que eram grandes que fala, pô, cara, eu não quero mais, eu quero uma coisa maior, ou melhor, sei lá, na visão deles, é que nem casamento, cara. Chega uma hora que o cara quer experimentar outros sabores, quer ir para outros países, quer conhecer outros tipos de comida. E é assim. o cara às vezes muda de distribuidora porque ele acha que vai dar um gás, que nem o cara muda de sociedade. Então, okay. assim, tem determinados catálogos que você deixa de trabalhar porque o sujeito quer experimentar outras formas de trabalho, outras estratégias. E, simultaneamente, você vai entendendo que, no dia a dia, você pode ir criando uma relação com essas pessoas que de, no fundo, óbvio, a tecnologia está aí, basicamente o trabalho que a gente faz, novamente esse distribuidor de hortifruti, todos entregam na mesma loja, Eu costumo dizer qual é a diferença tua de um outro distribuidor. Olha, muitas vezes a diferença, basicamente, a gente chega no mesmo lugar, todos chegam no mesmo, na, na loja, na né? lojinha, a gente chega na uhum. lojinha lá e todo mundo. A diferença é o orçamento, é o número de pessoas, é o, a estratégia, é o catálogo, é a moeda de troca. né? Obviamente, o cara que tem um acervo muito grande, ele tem outras regalias que a gente talvez não tenha. Mas, é. às vezes, o que ele tem não atende de que eu tenho, porque o que eu tenho, eu falo de uma forma mais próxima dele. E, às vezes, esse cara que precisa de uma necessidade, o grande talvez não tenha tempo para dar para ele essa, necessidade, essa esse tempo. E é, também que é a tenha... Então, assim... As pessoas falam, ah, como é que você vai concorrer com o Fulano? falo de novo, gente, não é uma concorrência. Óbvio que às vezes dá uma frustração, pô, perdi aquele negócio ali, pô, eu podia ter pego isso, pô, o cara foi embora, pô, o cara ofereceu um adiantamento aqui, eu perdi o cliente. Cara, essa é a dinâmica do mercado. Eu não fico ressabiado ou frustrado porque deixei de ter isso ou aquilo. O que eu acho que acontece... É questão muito relacionada à natureza humana. Cara. Tem pessoas que atuam de uma certa forma que ela atuaria em qualquer indústria. Atuaria contigo no colégio, na pelada, no futebol, no churrasco. Ele vai ser assim igual, cara. Não importa se ele está é. na indústria da música. O cara tem uma forma de ser que, às vezes, não é 100%. E isso vai ser independente de onde você estiver, cara. O cara quer se dar bem, entendeu? A gente mora num país que o Gerson aqui é... tem troféu, né, meu amigo? Então, todo mundo quer ganhar vantagem. <risos> Então, todo mundo quer tirar de alguma forma alguma vantagem e, às vezes, essa pessoa não é exatamente adequada para trabalhar com você nisso ou aquilo. Então, é assim que funciona. É uma dinâmica muito interessante, porque todo dia você tem gente nova aparecendo, tem conteúdo. Cada um vai, aos poucos, criando a sua cara, a sua forma de trabalhar, a sua recomendação de um para outro. Então, assim, é um mercado muito interessante. O bom que eu já estou muitos anos então, se uma relação ainda está inteira, é porque tá bom. Porque o cara, para se queimar nesse mercado, amigo, basta dar uma topadinha que ele já caiu.
0: <risos> Mas deixa eu te perguntar. A... Hoje, se eu quiser entrar na Nikita, é totalmente gratuito para o artista independente.
1: Então, assim, a gente decidiu não trabalhar diretamente com autoatendimento.
0: Uhum. A
1: gente. Porque chegou uma hora que, obviamente, a dinâmica do mercado mudou na medida que antes eram grandes empresas, porque era caro gravar, e você precisava de um, um orçamento grande para gravar. Na medida que o custo de acesso foi foi barateando, eu costumo dizer que, no fundo, assim a indústria era uma era uma porta de entrada aqui embaixo, e para você entrar aqui, era uma frestinha apertadinha, fechadinha, mas se você entrasse, a tua chance de subir era grande, porque o cara tinha dono de tudo, né ele fazia a gravação, ele fazia o marketing... Ele fazia a produção, do... ele fazia a fábrica, fazia o marketing, fazia a venda uhum. e fazia a cobrança e pagava. Fazia... Então ele tinha um poder muito grande na mão, ele tinha um poder de fogo, porque ele tinha um artista na mão, ele tinha audiência, então ele podia fazer, vai ganhar com a televisão, com a rádio e vice-versa, mesmo que houvesse ou não o Jabá, mas era uma troca, né? Ah, eu tenho Roberto Carlos, então pô, você vai botar. É, aqui essa banda nova que eu peguei aqui esse artista novo aqui então a gente faz então tinha essa troca e o mercado que aconteceu que com a, com o colapso do modelo anterior essa torre de babel despencou puf e aí a porta de entrada hoje fica tudo horizontal qualquer um entra em qualquer lugar aqui então a porta de entrada na verdade ficou muito fácil qualquer um entra nessa porta de entrada hoje o desafio virou o segundo andar Sim. <risos> o segundo andar voltou... Menos o que era antigamente que antigamente o desafio era entrar para conseguir gravar. Agora, você gerar uma matriz e gravar um disco e publicar uma música ficou muito simples. Então, assim, uma das coisas que a gente que vem acontecendo é que do CNPJ começou a aparecer muito CPF é muita
0: total física.
1: e daí a gente não quis entrar no mercado de autoatendimento porque ele é um mercado que exige muito, requer muito cuidado por causa de, de controle de qualidade, seja pela parte técnica, seja por conta de versão, adaptação, plágio, cover, você tem que ter um cuidado muito grande, porque a indústria da música ela é muito complexa e tem série de normativas que você não segue, você acaba se prejudicando e, na verdade, quem vai levar o pato é o distribuidor. Então a gente no primeiro momento a gente continuou seguindo o que a gente sempre fez, que era trabalhar com as empresas e produtoras. À medida que começou a aumentar, ou, assim, à medida que aumentou o interesse e acesso dessas pessoas físicas, eu decidi criar uma uma figura do entreposto, quase como se fosse um representante. Então, assim, dependendo de onde você estiver no Brasil, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo que, ah, fulano me procurou aqui. E eu todo dia chega vários e-mails. Ah, chegou um cara da Bahia, chegou um cara do Pernambuco, chegou um cara de Fortaleza, chegou um cara de Santa Catarina, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou mandando para essa turma que se tornaram meus parceiros. Então, ele, na verdade, é o meu, meu contrato é com ele. Ele é um CNPJ. E eu ajudo ele a capacitando, criando mentorias e fazendo com que ele cresça. E ele passa a se tornar um polo é, atrativo. Teve um época, anos atrás, quando se queria fabricar um disco numa fábrica, na Videolar, ou na Sonopress, no Microservice, tinha o que ele chamava do agente fonográfico, que era um cara que uhum. fazia essa. Então, é muito parecido. De vez da fábrica atender 100 pessoas, ele atendia um cara que tinha 100 contas. Então, ele tinha 100 pedidos, mas era uma conta que que a fábrica tinha. Certo. Dessa forma, você flui muito melhor a comunicação. Eu não tenho que ter aqui milhares de pessoas para atender esse monte de gente fazendo um monte de as mesmas perguntas. <risos> e as perguntas ficam para um cara só, então eu vou, vou falar sempre com ele. Ó, oh, perguntaram isso, perguntaram Chega uma hora que o cara pega o traquejo. E as perguntas se repetem, então ele já sabe. Então, isso é bom, porque eu vou formando uma turma de gente que não ganhava dinheiro com esse mercado, passa a ganhar. Você, por exemplo, podia ser um representante. Todo mundo que te liga e te pergunta, você pode virar amanhã uma espécie de representante. Você pode ter contrato com três, quatro empresas certo. e você pode escolher de acordo com a sua necessidade ou trabalhar com essa ou com aquela. Todo mundo pode tá escolher, cara, de cadastrar, gerar CRC. Que O buraco é mais embaixo. cara. O cara nem sabe que, que muitas vezes esse sujeito do CPF ele não sabe nem o que é sociedade de direitos, execução pública. Então, você tem que virar meio que professor, sabe? Sim. Então, eu prefiro formatar e, e criar uma, uma relação com uma pessoa que se torne profissional e que ele tenha um relacionamento direto com o público dele, da região dele. Cara. Porque ele fala a língua do cara, ele entende, ele está ouvindo a rádio local, ele está atrás do cara. Isso que eu falo, uhum. você está andando na rua um show de fulano, vi um cartaz de um, procura saber quem é, onde é que ele está, vai no Spotify ver se ele já está. Então, eu vou criando um mecanismo de
0: é, um isso dia, que eu ia né? perguntar isso que eu ia perguntar, então na verdade esses agentes, né que a gente pode dizer assim, são os que ficam atentos aos talentos locais para trazer não, eu, pro... eu digo
1: mensagem todo dia toda hora vem fale conosco, e eu tô sempre mandando, é, eu tenho meus representantes masters que se tornaram aos poucos aqueles que aderiram melhor ao modelo, então se na hora do vamos ver eu vou jogando para eles, então tem pessoas hoje que, que realmente se tornaram é, agregadores profissionais, cara. o cara vive disso hoje, hoje em dia. maravilhoso. São pessoas Sim. que ano passado tinham um emprego, perderam o trabalho, e eu cansei de ter gente me procurando, sei lá, de, de 50 pessoas, 100 pessoas que vieram. Hoje, se eu tiver 15 desses 100, são 15 que vivem dessa música hoje. E hoje tem um relacionamento muito diferente com a música e com o mercado e com a forma de trabalhar, porque a gente acaba eles acabam aprendendo a, a, como trabalhar dentro do mercado de uma forma profissional. E a gente vai formando profissionais também, cara. É, então ele acaba tendo a, uma visão diferente ele acaba tendo um olhar diferente. Porque também a, a diferença que eu sinto muito na questão da distribuição que, como não tem curadoria nenhuma, Pessoas estão procurando só audiência, não tem qualidade, não tem cuidado. É... Então, na medida que você enxerga pessoas com mais cuidado e mais atenção ao trabalho, ele é mais difícil para esse, esse músico, para esse artista. Então, vai passando o tempo. O filtro é natural, cara. O filtro ele acaba, o filtro ele funciona por natureza. O filtro uma esponja mesmo. O cara vai e quem fica são aqueles que estão levando a coisa a sério. E esse cara, a tendência é ele dar certo, porque esse é o cara que passou, vamos dizer assim, pela primeira camada. Porque, Sim. no fundo, hoje, quando tô falando do desafio de... de conseguir uma música gravada, hoje o maior desafio é o cara pular para o segundo andar, porque hoje a gente tem quem é o grande filtro. Primeiro, um master filter, deus do planeta é o deus algoritmo. Ele manda no planeta hoje. Então, ele, ele é o que dita o que a gente está ouvindo, porque ele funciona de acordo com o consumo. Então, certo. como a música é bem intangível e a prateleira ela é editada pelo usuário, cara, que oportunidade de ouro que o mundo criou, né? E a gente percebe que, infelizmente, isso é bom e isso é ruim, porque depende da qualidade do público, né? Então, e, obviamente, você tem tipos de playlists de diferentes estilos. Acho que tem mais audiências normalmente são as mais populares e que trabalham com um nível social menor, e pessoas que têm uma aderência maior, porque ela comunica com aquela linguagem de uma forma mais abrangente. É uma pirâmide ao Sim. contrário. Quanto menos, quanto mais nichado, menos público você tem. E também, isso é um. E dois, é a barreira normal que hoje você tem que impulsionar, Você não vai, você não vai, em um, não adianta a mídia social e o pitching também ele funciona, obviamente, mas ele é muito baseado no algoritmo, no histórico e na, e na audiência do, da música. Então, Sim. o risco de você optar por um artista que possa ter uma taxa de, de skip, né? Que isso hoje uhum. é uma grande, Sim. É... Então, isso... Hoje, tudo conta. Então, você não, não tem muito risco, o cara vai na certa. Para você entrar numa playlist, tem que ter crescimento orgânico. Mas não pode ser um crescimento orgânico fake, porque você tem que criar e não pode só impulsionar. E você bota durante um período, sobe, depois o negócio despenca. Então, tem toda uma complexidade que hoje a frustração, de certa maneira, a facilidade veio por um lado, mas a frustração veio junto também. Porque é como o um cara... É que nem o cara entrar, assim, pô, eu sempre quis na, nos Estados Unidos e na Disney. É que nem se chegar na Disney não conseguir entrar dentro da Disney. Você chegou lá, pegou o avião, foi para Orlando, entrou em frente à Disney e não tem dinheiro para entrar dentro do, do Magic Kingdom. Você tá pegando os de história, assim, ó.
0: Mas, é... o Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o, que que, o que que um artista que, regional e tal, o que que faz... Ah, essas pessoas se interessarem por ele já é um ele já tem que ter um trabalho na internet já rolando você saca que o cara não tá para brincadeira ou não é, é a questão ah, do talento é mesmo seu. você vê que, que ali tem coisa que ali pode surgir bons frutos
1: olha por isso que esses entrepostos são bons porque eles já fazem um filtro natural obviamente que hoje facilidade de de novo gravar e virar artista, uhum. é fácil. Só que essa essa visão, ele mesmo, antes da gente achar, ele mesmo já vai achar. Hoje é bom que não tem mais máscara, não tem mais fachada. É tudo muito na cara, sabe? Então as pessoas tentam, 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 procuram um caminho. Aí, às vezes, é aquela velha história, quando dá certo, ele é maravilhoso. Quando dá errado, é culpa de todo mundo, né? Mas uhum. nunca dele. Então, assim, as pessoas quando percebem que e, obviamente, que no, 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 no oceano, que até pouco tempo atrás eram 5 mil álbuns, 50 mil músicas, agora já estão dizendo que são 100 mil músicas por dia. Que a Apple anunciou recentemente, que, que eles têm mais ou menos um, uma taxa de upload de 100 mil músicas por dia. Então, você imagina o oceano, assim uma pirâmide, que ela está aumentando assim. Ó. E o número de ouvintes não está aumentando na mesma velocidade. Uhum. E... E o mesmo era com o YouTube. A, o pool de publicidade que existe ele, ele meio que não, não aumenta na mesma taxa da quantidade de conteúdo. Então, assim, é como se fosse uma, um, um lago que a taxa de, de entrada de água é muito maior, então chega uma hora que aquilo vai transbordar de tanto conteúdo, né? de tanta água. Sim. Então, na verdade, os artistas têm que ser muito criativos e nós, distribuidores, temos que ser muito criativos... E sempre me faz pensar que a gente tem que voltar sempre às origens. Porque como ficou fácil gravar, publicar, botar no Spotify, fazer uma playlist, e eu, minha banda, com o Led Zeppelin e Pink Floyd. Porra, lá eu do lado dos caras. É isso que eu, ele uhum. quer, na
0: verdade. Sim, na mesma só, prateleira, coisa... né? Hã? Tá na mesma prateleira, né?
1: É, não, ele quer fazer um playlist. <risos> Porra, playlist? Sim. My Friends and my friends in Led Zeppelin. Enfim. Uhum. Mas, na verdade, o que acontece é que, como é fácil fazer isso, as pessoas queimam etapas que são quais? As mais simples, cara. Formação de público, fazer show, criar sua comunidade, fazer tudo com mais calma, sabe? Fazer ter um fã, dois fãs, cinco fãs, dez fãs, cuidar desses dez fãs, é, conversar com esses dez fãs, cativar esses dez fãs. Então, o cara olha para mil, fãs, ele não olha para dez. Então, assim, Sim. são exercícios que, que, no fundo, a gente tem que olhar é, o dia a dia, cara. É uma coisa muito simples. Então, assim, óbvio que a distribuidora ajuda, claro. <risos> a gente serve muito mais como uma autoescola, sabe? Para ensinar o cara a dirigir do que exatamente a gente não é um motorista dele, sabe? A gente não vai levar ele para lugar nenhum. Ele é que tem que levar. Ele tem que dizer para onde ele quer ir. Uhum. mas, no fundo, é como se a gente fosse um Uber, na verdade, do cara, só que a gente leva ele para um lugar, durante a viagem, a gente vai tentando cativar ele e ajudar ele a cativar esses lugares em se destino. E, de forma geral, é, a taxa de frustração é alta, mas também a taxa de alegria é fenomenal, porque você consegue, às vezes, ter casos de artistas que conseguem chegar num ponto que eles nunca imaginavam, ou seja, porque entrou numa playlist não editorial, que às vezes isso acontece também, e ele entrando numa playlist não editorial, ele consegue ter um aumento orgânico de audiência, e isso ajuda ele a subir é, com a sua base de fãs, Aí ele cria uma base uhum. de fã pequena, então assim, é um ciclo... Eu considero como se fossem nascentes, sabe? São nascentes que você vai cativando, você bota uma planta, cuida da nascente, bota a árvore, bota a sombra para aumentar o nível da água. Eu acho que essa analogia que eu faço é muito similar à natureza humana das coisas, como é que a gente cuida das nossas coisas mesmo, das nossas próprias coisas, para a gente poder dar uma atenção. O que o mais importante é que, no fundo, os artistas querem alguém que cuide ou que preste atenção no que eles estão falando e que ouça a música deles e que ajudem eles a dar uma direção mas a fórmula do sucesso ela não existe na verdade existe óbvio os passos a serem tomados né mas ela a música é um tipo de, 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 de conteúdo que ela mexe com a gente às vezes você ouve uma música que te arrepia, você nem sabe o que se arrepiou cara falei, pô aquele velho papo a gente vende emoção né mas no fundo você Sim. tem que encarar com isso e essa mecânica toda, graças a Deus que a indústria da música voltou, e esse ano, me parece que as previsões é de chegar em níveis que jamais tinham chegado, e as previsões para 2030 é de crescimento absoluto. Agora, é aquela história, né? O mercado é muita música, o consumo é grande, e a pirâmide de Maslow vai ficando cada vez... já Maslow, a pirâmide de Pareto vai ficando cada vez mais absurda, quer dizer, quem vai vender mesmo são aqueles 20%, cara. Os 80% do conteúdo é, vão ficar sempre na cauda longa, cara. Ou seja, 80% Sim. da receita vem de 20% do conteúdo. Isso sempre vai nunca. Então, para você entrar nesse negócio, aqui é uma disputa ferrenha, cara. É uma, é uma briga de, de lutadores mesmo. Você tem que entrar, tem que ter muita força, muita determinação, tem que saber fazer todos os passo a passo, show, fazer, gerar conteúdo, fazer todas aquelas cartilhas que a gente escuta, elas funcionam. Mas formação de público é uma coisa que depende muito do artista fazer isso. E se não tiver essa Sim. formação de público, que é difícil, porque o show o cara faz, ninguém vai, ninguém vai pagar cara. e aí o cara é fica na sua língua. Aí o cara
0: não faz. É, isso, que ia, isso, que ia, isso que eu ia te comentar agora, que é, essa questão do streaming teve um, um efeito, né? Que é aquele, por exemplo, o cara fez uma música engraçada no TikTok que bombou, né? Uma música engraçadinha e tal. Mas quando ele convida para ir no show, ninguém vai, né? Porque, na verdade, não teve isso exatamente que tu tava falando, né? Não teve essa base de fãs criada, né? Para se fazer o convite e pessoas reais aparecerem lá, né? Não, são pessoas que curtiram aquela musiquinha, né?
1: Os dois podem funcionar simultaneamente. Pô, que bom que ele conseguiu um negócio aqui. Isso aí, converteu em fã. O negócio é saber se converteu em fã, porque converteu em like é uma coisa. Agora, converteu em fanbase, o cara entrou no Instagram dele, está seguindo no TikTok, está comentando, o artista comenta junto, está lá falando. E também é o seguinte, né? Não sei quando é que foi a primeira vez na vida que você viu um show internacional de um artista que você era super ídolo, um super ídolo, que você era super fã de repente você tinha era adolescente, você quase não dormiu a noite anterior, sei lá, estou chutando aqui, você uhum. viu o um show do um cara, a primeira vez que eu vi o um show do Pink Floyd em Nova York, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, e foi um show assim, alucinante, porque na época, obviamente, isso foi em 80, 80 e tal, tá mas foi uma época, Ainda era muito difícil, no Brasil era distante realmente do que a gente está acostumado a ver hoje. O que a gente vê hoje, e eu acho que você também deve ter visto acontecer isso, nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, a evolução gráfica, cenográfica de som, qualidade, tudo foi incrível, porque... Até há pouco tempo atrás, o máximo que você vira um Rock in Rio, que tinha um máximo de coisa, um Lula Palusa. mas é. hoje em dia tem festival, você vai no Atlântico, aí no Sul, é um baita de uma estrutura, baitas bandas, baita som. Sim, mas isso sim. antigamente era uma experiência única. Então, assim, a primeira vez que eu vi um show de um artista grande, era um negócio que você ficava com tua memória para a vida inteira. Cara. Agora você vê o teu artista todo dia pedalando, andando, comendo comendo o café da manhã, te mandando a mensagem, aí, galera, como é que tá O cara acordando o cabelo todo enfranhado, acabou toda a magia, não tem mais glamour não tem uma porra nenhuma. Então, assim, é uma coisa que perdeu a dinâmica, mas você ganhou outras dinâmicas. Então, assim, para mim, isso é uma coisa. Para o outro, é que nem você falar para uma pessoa que ele deixou de ter essa vivência, mas ele não sabe o que que está porque ele não viveu essa vivência. É. Então, para ele ter, para o cara hoje que é fã, ter essa possibilidade de ver o cara acompanhar no dia a dia, para ele isso é o máximo, chocante. Mas na hora que você vai ver um show, sei lá, parece que não tem. É que nem antigamente quando você ia viajar, cara você voltava com, com as fotos e juntava os amigos em casa para contar a história.
0: Cara, hoje você vai viajar,
1: o cara senta na. Senta, já fala assim: pô, ficha aqui, entrei no avião, sentei na cadeira. Cheguei aqui. Porra, tu chega de ver, tu não tem nada para contar, cara.
0: Não, já contei então, tudo mundo... na rede social. É,
1: então acabou um pouco essa surpresa, sabe? Essa... Então é um pouco a ver com isso a música, sabe? A gente vive essa coisa é, do dia a dia, mas é, você atrair audiência, fazer que isso seja especial, não tempo você cativo o cara ele participa, você tem que criar jogadinhas para você aumentar a sua audiência e fazer, publicar naquele horário, com aquela frequência, com aquele isso aqui. Tem todas essas estratégias que faz você perder um pouco a sua espontaneidade. Então, por isso que, assim, eu não considero nenhuma das distribuidoras das minhas concorrentes, porque cada um de nós, vamos todos para o meu lugar, cara. outros vamos para a Meca, lá, lá para a Meca. Uhum. E esse lugar, cada um vai de um jeito, cara. cada um vai de carroça, tu vai a pé, tu vai... Pela auxílio de Belém, para todo mundo. Uma semana antes está todo mundo andando aí para o Belém parar inteiro para chegar em Belém, para fazer a reza, para no final todo mundo fazer, pagar a sua pressa. Então, é muito parecida a dinâmica. Eu acho que cada um é forma de trabalhar, é relacionamento, é trocar ideia, é falar a coisa certa, ouvir a coisa certa, entender a dinâmica da pessoa. Querer saber também, tentar interesse em entender a dinâmica da pessoa, porque no fundo, ah, o cara é melhor ou pior, cara. Ah, o cara tem um dashboard do cacete, outro não tem. Ah, o cara tem isso, outro não tem. É tudo uma questão de analisar a forma de enxergar o que você quer. Porque, no fundo, se você perguntar para essa turma, fala, amigo, beleza, o que, que você quer? Ah, eu quero entrar no playlist. É isso que você quer? Só isso? Porque, no fundo, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe, ele não tem fã, cara. ele não tem fanbase ele não sabe nem quem é o cara que escuta a música dele, ele não conversa com nenhum fã, cara então assim esse grande maranhado de gente é que nem quando o cara entra no mar de ressaca porque passou a onda, o cara fica naquela aí tem que passar a primeira onda e o cara acalma aí ele forou a primeira onda da arrebentação aí quando ele vai para a segunda, ele levou dois caldos aí o cara já fica esperto, aí ele já mais ou menos sabe que ele tem que saber entrar na onda porque se não entrar na onda, vai levar outro caldo Sim. então um pouco assim Entendeu? <risos> achei muito... é... Um monte de gente tomando caldo aí, aí tem uns salva-vidas que vêm, ajuda o cara a pegar, tem uns lá na zona de Nazaré que o cara consegue pegar a rabeta do jet ski, outros que não pega, leva na cabeça de novo. E assim vamos, cara. Aí o cara fica esperto, já fica ligado, já sabe que tem que fazer de uma forma ou de outra, ele começa a entender a dinâmica e fala, bom, isso aí, que eu quero, eu quero muito isso. Porque às vezes o cara, você vê, ainda mais profissionais, né? Porque o artifício também não é só o artista. É a galera que está no lado de cá, cara. Não é todo mundo que tem talento também para estar tá no lado de cá, cara. Então, porque entrou muita gente. Como cresceu o negócio, tem muita gente que você trouxe para trabalhar contigo que, às vezes, não tem esse talento todo. Até você sacar se o cara é bom de atendimento, se ele é bom de operação, se ele é bom na divulgação, se ele é bom na rede social. Porra, que parte Pô. que ele é bom na prestação de contas, se ele é bom para tomar conta. Cara, então, isso tudo é uma, é uma grande revolução que está acontecendo. E agora, obviamente, já tem... É, porque assim eu considero que de verdade a coisa deu um, puff, um salto a partir de 2015, 14, 15, foi quando a coisa realmente tomou um prumo. Então foram 14, 15 anos de levando caldo, cara. A gente também levou muito caldo. Ficou a indústria toda aí patinando, levando caldo atrás de caldo, atrás de caldo até a coisa engatar, até o hábito de consumo voltar, até a Isso. pessoa achar que não uma graça piratear. Que piratear dá muito trabalho, tem que ter um HD enorme, pô, o cara vai baixar tudo. Putz, dá um trabalho do cacete. Agora é o seguinte: 15, você expira com um clique, eu vejo tudo. Ah, meu irmão, tá valendo. E aí é. vai, cara. Aí você começa a formar, aí você começa. Pô, a própria história dos YouTubers, cara, o YouTube também é uma coisa incrível, essa indústria do, dos influenciadores, porque juntamente com o próprio. YouTube, que foi 2006 ou 2007? Eu já nem sei mais se foi 2006 ou 2007 ou 15, 16. Não, acho que foi 6. Que aí você começou a ter audiência e o cara começou a monetizar aquela audiência do que ele tinha para falar. E o cara começou... O ego do cara foi ficando maior do que ele. O cara começou a ganhar dinheiro com isso. Começou a ficar, o cara começou a ficar importante. E hoje a indústria de influenciadores é uma coisa incrível, porque eles ajudam a estourar a música, eles ajudam a... a, a a... Vender
0: produtos.
1: Vender produtos. Então, assim, é toda uma dinâmica nova que apareceu que que mudou completamente o mundo. E, no fundo, é que nem eu falo. Você vai no supermercado, você vai encontrar cinco empresas ali só. Máximo. Unilever, Pepsi, Procter Gamble. Sei lá. Elas são donas de tudo. E o mundo também, a gente está na mão de cinco, seis empresas. Cara. O Facebook, a Amazon, a Apple... A Google e agora o TikTok, cara. a ByteDance. É. Entendeu? Então, você fica na mão de cinco, seis pessoas, tem que furar essa onda gigante aí para tentar furar e conseguir aparecer. E, graças a Deus, existem essas coisas. Porque antes você tinha que entrar só pela rádio, cara, só pela televisão, só pela imprensa. Então, assim, se aumentou a, a população e, e isso traz uma enormidade de oportunidades frustrações, dificuldades e muita alegria, cara. Muita gente que não tinha nada aqui, estourou uma música aqui, ou conseguiu gravar, alguém gravar a música dele, que não sei o quê. Porra, as editoras cresceram, as gravadoras cresceram, as distribuidoras cresceram, as plataformas cresceram, o mundo cresceu, cara. Todo mundo está crescendo, levando esse barco junto. Agora, o cara que está lá na esquina, ele olha assim e fala, putz, cara, eu vou para onde, né, meu irmão? Então, assim, acho que ele tem que fazer um dever de casa maior, não de qual distribuidora, e sim o que eu quero. O que, que eu quero? Que que o que, que eu quero, cara? Quero tocar, eu tenho essa autoral, qual é o estilo que eu gosto, quais são as bandas que têm a ver com o que eu faço. O que, que eles fizeram é fazer mais dever de casa, sabe? Uhum. Olhar mais, fazer mais introspecção, estudar mais, cara. Porque quando o cara entrar, ele já tem uma visão melhor. É como se fosse assim, para entrar na faculdade o cara tem que estudar segundo grau, né, cara? Os caras hoje entram nas faculdades saindo maternal, cara. Quer lançar uma música? Quer lançar uma música assim, bom, já estou na faculdade, já posso ir para a festa da fraternidade, já, entendeu?
0: É. E aqui a minha audiência, é, é uma coisa que eu fico bem surpreso com eles também é que eles hoje até eu li uma pergunta que era assim, ó. Uh, mas não tem uma maneira de lançar a música mais rápido é tudo assim, é 24 horas já quer que tá em todas as plataformas sabe? Não, não entendo essa pressa se ainda não foi feito muita coisa que ele tinha que ter feito né? Então, o negócio Porque é o no um Nordeste, falar...
1: Nordeste é pior cara. o pessoal do Forró do Piseira gravou de manhã, mixou de tarde e lançou de noite cara. E, e o funk também é assim cara. É, sim, e eles vão ganhando na insistência é um pouco como, <risos> mal comparando, como tem sido feita essa história dos fake news. Cara. Muita gente jogando notícia no meio do ar, ah, jogando, jogando... É jogando, volume. Jogando, jogando, começa a achar que aquilo é verdade. Você não, tem, você não tem uma noção. Então o cara joga tanta música, joga tanta música, joga tanta música, chega uma hora e o fala, caraca, acho que eu gosto dessa música. Acho que
0: música... <risos> Vou começar a ouvir isso aí, porque está todo mundo falando, né?
1: Não é? É um pouco assim. Você não sabe mais o que é o caminho certo, porque assim... É muito difícil você é, poder instruir ou dar uma indicação, porque cada um tem um caminho, cara. Óbvio que tem o, as etapas a serem cumpridas, né? os caminhos que são estratégicos e tal, mas eu acho que às vezes os princípios básicos, ainda mais tratando de música, cara, é, mexe muito com a natureza humana, cara. E mexe muito com a coisa do. do de cada um, o que você tem para dizer, você de verdade, você é compositor, o que você tem para dizer de fato, cara? Qual é, Sim. assim... O que tem uma música que pega, outra não pega? se assim, eu Todas falam de amor, cara. Por que porque uma fala... Por que tem tanta música de determinados assuntos que umas pegam, outras não pegam, cara? É o ritmo, é a produção, é a minha forma de escrever, é o refrão, é a, é a ponte, é a parte A para a parte B. Cara, isso aí são incógnitas, cara não tem uma regra então assim eu acho que o cara que está afim de tocar e todo mundo que você vê que de fato aconteceu alguma coisa na vida deles pode ter certeza que eu acho que vale a pena as pessoas todas olharem um pouco a carreira por exemplo eu gosto de tocar rock tá quem é que eu me espelho que é o seguinte tem um detalhe né cara as pessoas nem sonho tem cara entendeu as pessoas não têm mais sonho cara o que que você qual é o teu objetivo master o que você mais quer, cara? O cara, o cara nem sabe o que ele quer, cara. Ele só quer saber o de amanhã, assim, daqui a uma semana. Porque isso ajuda muito, cara. O cara tem um sonho, ele pensa assim, cara, eu quero... Puta, eu quero ser um compositor, eu quero botar a música na novela. Né? E ele vai atrás dessa porra até ele conseguir esse negócio, cara. E aí vai ter várias barreiras, várias dificuldades, ele vai ouvir não para cacete. A gente mais ouve, esse cara que faz sucesso, não é isso que eles mais falam? Ouvir muito não... É. Foi muito difícil, eu, puta, sofri muito, tomei muita chuva, fiquei com frio, <risos> todas essas histórias tristes, é. mas o cara venceu, porque ele tinha lá um objetivo, cara, então, assim, é igual com o advogado, o cara quer é ser advogado, quer é ser engenheiro, Pô, o cara penou em obra, fez projeto que não sei o quê, Cara, aí é, 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 é o esforço, cara, é a relação, tem muito sucesso. O negócio achou que ficou fácil, porque olha para a cara de um influenciador lá, fala: como é que o Anderson Nunes virou esse cara tão famoso, meu irmão? Eu falava merda. Porque o cara tem carisma, meu irmão. Ele fala as coisas certas, as pessoas querem ouvir, cara. As porra. É o público, cara, entendeu? não. É uma questão de. Sabe, ficou o maior youtuber uma época. E assim vai, cara, porque as é. pessoas têm uma forma de falar, o um jeito de falar. Assim é, é, eu só.
0: Eu, já que tu falou no, no Whindersson, eu acho bacana comentar pelo, pelo seguinte, né? Bem na época do, do Whindersson, o YouTube ele começou a mudar um pouco, que a, os vídeos começaram a ficar melhor produzidos, né? Porque antes tinha aquela coisa do caseiro, né? E o Porta dos Fundos veio ali com, com produção fonográfica. Ah, Uh, cinematográfica, né, melhorando e tal. Isso. E o Whindersson gravava com a cama toda desarrumada, assim, né e tal. Então ele foi diferente. E, e, e eu tenho um pouco de preocupação com, com com essa questão da música, que eu vejo que o cara ele não quer fazer do jeito dele. Ele sempre está procurando agora repetir alguma coisa. Claro que todos nós fizemos isso quando quando tinha banda e tal, a gente começava copiando alguém, né? Mas, cara, aquele, aquele jeito que tu toca guitarra, aquele jeito que às vezes até é tosco, é, 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 é isso aí, cara. Porque vai rolar uma identificação, né? Então, eu vejo muito cara querendo copiar, fazendo do mesmo jeito que o outro.
1: É isso. Né? É a famosa personalidade.
0: Isso, exatamente. <risos> eu me
1: quando, uma das maiores lições que eu tive foi quando o Nirvana estourou, cara. Porra. Porque até então... O cara tinha que ser um, um virtuoso guitarrista fenomenal, tinha que tocar, estudar em Berkeley, tinha que ser um mega de um sei o quê, de um caralho, mega pro... Tudo bem que o disco do Ivana tinha uma puta de um produtor, mas o, Jay, o Kurt Cobain, cara, não era um puta guitarrista. Não. Sim. o que ele foi demais é que o songwriting né, e a composição... E eu, de novo, o refrão, a música, a forma que a música... Porque aí o produtor tinha um papel fundamental, né? Eu começava aquele, aquele guitarrinho, até tá? o nem, nem... Mas a forma... Cara, isso tudo é um conjunto que fez a música ficar pegajosa e ela explodiu imediatamente, cara. E virou crossover, cara. Mal comparando com Mamonas, cara. Foi crossover, cara. Era uma música bem tocada, era bem humorada, tinha um refrão bom, era bem produzido o Bonadio veio com tudo. Irmão, aquilo... Então, assim, olha, outros tempos, não estou nem comparando. E,
0: sim, e, sim. Ou, outras,
1: mas o princípio, sabe, cara? Porque, às vezes, as pessoas, como você falou, eles querem copiar o sucesso do terceiro, eles não estão olhando para si, cara. O que, que eu tenho, cara? O que, que eu tenho de, de, de personalidade, de identificação que possa mudar? Então, é, então, no final das contas, cara, conta muito o que cada um tem para trazer e também a gente, às vezes, não é toda distribuidora que é para todo mundo, porque, às vezes, o cara... Assim, ele tem que fazer outro atendimento mesmo. Vai lá, vai para o vai para a vai para o Tuncore, vai para onde for, para Dito, cara. Esses caras todos pegam outro atendimento, é para isso mesmo. Aí, na hora que o cara precisa, que ele fez um pouco da relação, ele precisa de um segundo nível, daí talvez ele ache que é legal ter alguém que ele queira é. compartilhar. Porque o atendimento por e-mail é difícil, cara. É. Isso é uma coisa que tem... Eu, eu não quero ter mais gente para ficar maior e ter mais artistas e dizer que eu tenho tantos mil porque isso, no final das contas, eu vou estar lá no, no 79,99% dos 80% mesmo, 1 da Calda Longa, cara. Não é o caso. Então, acho que cada um tem um, uma coisa assim, para trabalhar óbvio que a gente quer trazer os talentos e poder ter a oportunidade de estourar tudo que a gente quer estourar, né, cara? Pegar alguém que funcione, estoura e fica contigo. Mas isso claro. é igual a empresa. Estoura um artista ou alguém grande te leva. Você tem um bom funcionário, vem um grande te leva. Porra. e assim vai, cara. <risos> é. Mas foi legal, então, é legal, cara. Você legal? A gente pode um dia conversar porque você é um tipo de pessoa que já tem um público. Você podia virar um agregador.
0: <risos> pois é, o pessoal me fala isso pra mim abrir a minha distribuidora, mas é complicado. Mas é,
1: aí você trabalha com dois, três, cara. A gente faz o trabalho pra ti, mas você faz no meio de campo. Pega alguém da sua roda de amigos. Às vezes tem um sobrinho, um primo que tá lá meio. Fala, puta, não sei o que eu vou fazer. Esse é o cara, meu irmão. Traz ele pra perto e começa a fazer. Esses caras pedem mentoria, meu irmão então é aquela história você está levando o tráfego para outro lugar né para ti você tem um pessoas é que na história você, tá, você formou teu público esse teu público se você começar a fazer um movimento desse porque você já tem mal ou bem não sei nem te quem a gente está falando agora <risos> mas eu sinto que quase você tem toda a noção do que passa e do que é necessário e você amanhã pode ser uma espécie de gatekeeper Vai filtrar, você filtrata, não vai pegar todo mundo. Vai pegar os 100 que apareciam aí, você escolhe, cara. Fala, ah, eu achei que você é legal. Ah, você é um bom compositor, de repente você vai fazer música pra esse cara aqui. Pô, você canta bem, você tem banda? Não. Pô, tem um guitarrista que eu conheci semana passada no show que eu vi, não sei aonde, o cara tinha uma puta banda e eu achei que a cantora era meio ruim. Uhum. Então, assim, você pode ser uma pessoa que, um homem uma cena, porque, no fundo, o que falta é uma cena, cara. Falta uma cena, no mundo falta uma cena. No Brasil falta uma puta cena, não tem mais casa para tocar, não tem mais lugar para tocar. E aí onde tem uma cena, assim, onde tem muita cena no interior, que eu vejo, muita banda cover, mas os caras fazem um rolê legal, tem bons cantores. Você vê que tem muito artista que vem de banda cover, cara. Sim. Porra, para cacete, cara. Porra, tem de artista que vem começando a tocar em bar, cara. Grande, assim, muitos artistas começam a tocar em bar. Maria Gadu tocava em bar, tipo, César, César, né, Carolina, todo esse povo, tocava em barca. Então, assim, o cara começa o quê? Fazendo básico, tocando, tocando à noite, gastando a voz, porra, vai ensaiando. Meu irmão, tem, tem que ir lá, cara. É. O cara acha que vai fazer um single que vai ficar rico, meu irmão, e vai pra, pra Bahamas, meu irmão, aí fodeu.
0: É, e à no, noite, a questão de tocar te dá muita, muita bagagem, né? É Saber tirar o som de verdade, né? Porque Exatamente. tem cara que quer Essa gravar, noção. mas não sabe, a, não sabe timbrar a guitarra, né? Ah, Aí não adianta.
1: Saber o que, que tipo de repertório agrada, qual o tipo de público à noite, saber gosta disso. Na hora que deu um que um o cara já muda para outra. O cara tem que ter, meu irmão, um jogo de cintura, as, cara, tem que...
0: As músicas que funcionam, ele sabe, né? Começa a descobrir, ah, essa música aqui não funciona,
1: cara. Isso, isso, e aí ele começa a compor, já começa a enfiar uma zinha, que nem pra já começa a enfiar uma autoralzinha dele, porque show só de autoral ninguém aguenta, show só de cover sem autoral. Então, assim, você tem que ir misturando, cara, e fazendo as coisas de uma forma que você vai entendendo, cara. Porque nego é assim, viramos um mundo sem noção, né, cara? Que porra... Né? <risos> É, caraca é. Cara. É, mas tem é. muita oportunidade, cara tá tudo aberto, não tem ninguém interrompendo ninguém, não tem pedágio, não tem nada, tá tudo... Agora o pedágio é a gente mesmo, é cada um, cara. É. a gente é o nosso próprio é... nosso próprio inspetor, a gente mesmo que fica aqui, assim.
0: Então ah, tem que ter não... força de vontade, Entendeu.
1: tem que trabalhar, tem que todo dia ter força de vontade, porque, hum, porra, tá tudo igual para todo mundo, cara. Não tem ninguém com mais ou menos oportunidade do que a gente mesmo a fazer isso. Mas, de novo, a tem que ter esses objetivos, tem que ter esses sonhos, tem que ter metodologia, tem que ter estratégia, tudo um pouquinho, cara. Mas Sim. sem ser exagerado e sentir que cada dia é diferente que o outro, porque não vai cair ninguém de... <risos> e não ficar caçando audiência, não. Ele tem que fazer e buscar essa audiência, porra, pequena mesmo, mas ele vai fazendo, cara. ele vai experimentando, tem muitas ferramentas. Não tem o caminho
0: certo. Tem um caminho é. certo para caramba. Cara. E nem mágico, né? Nem fórmula mágica. Não. <risos> Mas então, Felipe, vamos, encer... vamos encerrando aí. Deu uma hora já de papo. Okay. Cool. E. Para é que a galera
1: gosta, Se mandar mensagem pra gente, manda aí para nikita.com.br
0: então tá, é, queria não... te agradecer aí a tua participação e quem sabe a gente vai numa parte 2 aí mais para o futuro
1: então, vamos ver o que o pessoal fala aí e de repente a gente traz traz a pessoal, sabe que é legal? fazer como se fosse aqueles programas que as pessoas ligam e perguntam sabe?
0: sim, sim
1: um jogo de brincadeira de pergunta e resposta traz outra, outra galera de outros distribuidores porque isso é legal que brinca, assim. A gente vai ajudando. A gente gosta de
0: ajudar as pessoas, com certeza. Sim, com certeza. Então é tá, galera, é isso aí. É se vocês é gostar não. desse bate-papo aí, deixa o like, se inscreve Eu no like canal de e deixa o comentário aqui embaixo. <risos> Obrigado por ter ouvido até aqui. Então deixa o seu like e siga o podcast na sua plataforma preferida.